0: Nós estamos numa nova série de mensagens procurando trazer à luz da palavra de Deus as ações restauradoras de Jesus na vida de pessoas que podem nos fazer ressurgir das nossas próprias cinzas pessoais. Eu usei essa ilustração, né, de que às vezes a gente entra num ninho, não é, de cinzas e fica lá todo encurujado, esperando alguma coisa que pudesse acontecer na nossa vida para nos tirar de lá. Mas aí a gente só olha a nossa volta e só vê cinzas. E nessa primeira mensagem nós vimos que às vezes nós nos sentamos sobre as cinzas e nós nos tornamos prisioneiros da leitura da realidade que nós estamos vendo naquele momento e aí Jesus para nos tirar das cinzas ele faz um choque de realidade onde através da palavra dele através da presença dele através da revelação dele através do povo de Deus ele nos apresenta uma nova perspectiva para nossa própria vida e hoje eu queria continuar estudando essa, é, essa série de mensagens né, sobre levantar-se das cinzas e eu queria falar sobre uma outra maneira de a gente ficar preso nesse ninho de cinzas é quando a gente fica prisioneiro do nosso passado né? e existem muita, muitas pessoas que são verdadeiros prisioneiros da sua história e eu queria dizer para você que é muito fácil se tornar um prisioneiro do passado e às vezes nós nos tornamos prisioneiros do passado por causa da culpa que carregamos dos nossos próprios erros às vezes por causa de marcas que como consequência da vida dos embates da vida ficam em nós e outras vezes porque carregamos não é? dores que nos amarguram há muitas pessoas que não conseguem sair desta prisão e por isso não têm qualquer perspectiva de futuro e perdem a esperança e mesmo quando algo potencialmente bom surge eles não conseguem ir muito longe, pois as correntes que os prendem ao passado logo se esticam e não lhe permitem sair daquele ciclo vicioso que o aprisiona. Eu não sei se você já viu essa cena, né, é, de ter um cachorro com uma corrente bem grande presa no quintal, né? é, No passado era comum isso, né? Então você ia é, nas casas, então normalmente o cachorro ficava preso numa corrente mas uma corrente muito grande então ele vinha e a corrente esticava e quando ele chegava no portão ele não conseguia nem colocar a pata no portão ficava preso pela corrente às vezes eu vejo pessoas assim aprisionados ao seu passado que parecem que tem uma certa mobilidade mas quando chega num determinado ponto aquela corrente se estica e eles ficam presos naquele local. E eu queria dizer para você que há é uma bênção de Jesus que nos liberta destas correntes do passado e nos ajuda a construir com ele, no poder dele, um futuro e uma esperança. E eu queria olhar para a primeira destas correntes do passado, e a primeira corrente que eu queria olhar é a culpa, muitas pessoas se tornam prisioneiros do seu passado através da, da culpa que fica remoendo a nossa mente ou até aquela culpa que de alguma maneira nós imaginamos que conseguimos esconder nas profundezas da nossa alma mas que na verdade elas estão nos consumindo eu me lembro de uma família que foi completamente destroçada por causa da culpa a família acabou por causa da culpa e não foi nenhuma coisa maligna que aconteceu nenhuma coisa é, moralmente errada que aconteceu o que aconteceu foi um acidente o papai estava manobrando o seu carro na garagem quando o filhinho de dois anos entrou atrás do carro e ele não conseguia ver pelo retrovisor do carro e de repente ele escuta um grito da sua esposa porque o carro estava passando por cima do filhinho de dois anos e aquele filhinho morreu e aquilo foi uma dor terrível eu fico imaginando acho que eu não consigo imaginar a dor eu acho que é uma coisa que não dá para gente conceber não é? e a gente participar da morte de um filho de uma maneira é, claro que sem nenhuma intenção mas que de alguma maneira nos mata por dentro e aquela dor foi uma dor tão intensa tão, tão profunda que o casal não conseguiu mais prosseguir no casamento as relações foram quebradas a, as perspectivas de trabalho foram alteradas porque havia um sentimento de dor, de culpa que lacerava o coração do papai que lacerava o coração da mamãe porque a culpa não era só do papai porque estava dirigindo o carro mas também estava no coração da mamãe que disse porque que eu não cuidei, por que eu deixei ele escapulir, quando uma fatalidade tinha acontecido, às vezes nós nos tornamos prisioneiros do nosso passado e a culpa verdadeira ou falsa nos aprisiona, não é? verdadeira quando tem algo que nós provocamos, e falsa quando é o um inusitado que a gente não tem como lidar e tanto de uma como a outra a gente precisa de uma intervenção do todo poderoso senão a gente não consegue caminhar e eu queria olhar para essa questão da culpa na perspectiva da palavra de Deus como ela olha para algumas coisas que geram culpa dentro de nós e eu vou começar pensando na culpa verdadeira ou seja, em casos em que nós participamos do processo e nós de alguma maneira de fato somos culpados por esse processo e é interessante que a Bíblia vai usar várias palavras diferentes para coisas que geram culpa no nosso coração são as várias terminações bíblicas para pecado A palavra pecado na bíblia ela não aparece como uma palavra única ela tem várias palavras que são traduzidas para o português como pecado e o interessante é que cada uma dessas palavras apresenta um tipo diferente de culpa que vem no nosso coração por causa daquilo que está acontecendo na nossa vida e eu queria começar com a primeira palavra que a Bíblia vai usar para pecado que é na língua grega amartia que significa errar o alvo eu sinto culpa porque errei o alvo porque pecado nesse sentido é não ser o que poderíamos ser não ser o que deveríamos ser e é interessante que tem muita gente que vive uma culpa intensa dentro da alma porque não é o que poderia ser e nem é o que deveria ser e o que a Bíblia vai dizer para a gente com relação a isso é que Deus investe na nossa vida não apenas na nossa criação mas algo da sua natureza é colocado dentro de nós e essa natureza, ela vem com dons e talentos. E ele colocou em nós capacidades, capacidades escolhidas, capacidades que fazem parte de você. Você é assim. É interessante, né? Como a gente olha para as pessoas, e as pessoas têm habilidades diferentes. É, tem gente que tem uma habilidade incrível para lidar com coisas mecânicas. Você dá um negócio lá para o cara desmonta, monta. Eu consigo desmontar, nunca consigo montar. Geralmente sobra pedaço. Né? Mas tem gente que tem essa capacidade tem gente que tem uma capacidade de pegar não é, um lápis, uma caneta e fazer um desenho, uma foto, uma, uma imagem de alguém eu não consigo fazer, eu não faço nem linha reta com régua não consigo, não tenho habilidade para isso mas, mas cada pessoa é dotada por Deus de qualidades para que de, de alguma maneira nós pudéssemos ser instrumentos de Deus nessa terra e aí, Deus planeja, investe nas nossas vidas para construir um relacionamento de amor para conosco. E aí nós pecamos, ou seja, nós ficamos muito distantes do propósito divino, tanto no relacionamento com Ele, quanto o nosso modo de viver neste mundo. E aí nós sentimos culpa quando percebemos que estamos muito longe. Do que poderíamos ser. Eu não sei se você já sentiu culpa porque você desperdiçou oportunidades. É interessante isso, né? A oportunidade bate na nossa porta uma vez, depois ela vai embora. E aí a gente fica olhando e vendo ela indo para fora e às vezes o sentimento que vem no nosso coração é de culpa porque a gente desperdiçou a oportunidade ou então quando a gente desperdiça talentos e a gente pega todas aquelas habilidades que Deus nos deu e coloca no armário ou debaixo do tapete e aí vem um sentimento estranho dentro da gente que é uma culpa misturada com uma frustração porque a gente sabe que foi dotado por alguma coisa melhor e maior mas a gente está muito longe daquilo e aí essa culpa vai nos torturando às vezes nós sentimos esse tipo de culpa nos nossos relacionamentos porque a gente poderia ser melhor e poderia ser, desenvolver mais os nossos relacionamentos, e de repente o tempo passou, e a gente não, não, não aproveitou esses momentos, eu me lembro de um dia que eu senti culpa assim, aquela era pequenininha, e nós morávamos num apartamento, por isso então a bicicleta que eu tinha dado de presente de Natal para ela, estava pendurada não é, na parede da garagem lá do prédio, e desde que ela havia ganho aquela bicicleta, é, eu tinha prometido a ela que ia ensinar ela a andar de bicicleta mas a nossa rua era muito movimentada, passava ônibus e tudo e, e eu sempre dizia, não, aqui na rua não dá, é perigoso, você pode perder, perder a direção aqui na calçada e cair na canaleta ali do ônibus, vai ser muito problemático, eu acho que não, não dá eu preciso levar você num parque e eu sei que passou o ano todo e um dia eu estou descendo no meu carro e eu vi os pneus da bicicleta murchos, sabe quando você não usa, e o pneu vai murchando, e quando eu olhei para aquilo, me veio uma culpa, eu disse, minha filha não sabe andar de bicicleta até hoje, e esse aqui é um monumento, não é, da minha culpa, e eu tive que ir para lá e pedir perdão para minha filha, colocá-la no carro, junto com a bicicleta, encher o pneu, para ensinar ela a andar de bicicleta. Porque não havia nada de mal ou ruim que tinha sido feito, mas o alvo de ser pai como ela precisava não tinha sido alcançado. Você está entendendo o que eu estou falando? Como às vezes nós ficamos presos por coisas que ao longo dos anos vão sendo guardadas nos armários. E esses, esses aprisionamentos acontecem dos dois lados. Aquele que vê a bicicleta e diz, meu pai nunca me levou a andar de bicicleta. E aquele que pôs a bicicleta e disse, não levei nunca o meu filho. Dos dois lados eu me lembro de um irmão querido que pegou todos os seus recursos da sua aposentadoria e ele achou que ele era um expert na bolsa de valores e ele fez uma operação muito arriscada e perdeu tudo e aquele homem entrou uma depressão profunda ele não tinha feito nada de errado porque não havia dolo no que ele fez mas ele sabia que ele não tinha sido responsável como poderia ser e é nesse sentido que às vezes nós estamos muito longe do propósito de Deus e nós precisamos de perdão e esse perdão é um ato divino que promove uma restauração um redirecionamento uma nova oportunidade de começar do lugar onde nós estamos. É por isso que a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5, 15 a 19, Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado, para a salvação deles... Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Então, o perdão envolve uma ação divina de nos ajudar a construir o seu propósito da nossa vida. A gente não consegue voltar no passado. E esse é o grande problema de ser prisioneiro do passado. Às vezes a gente fica prisioneiro do passado porque imagina que tem um jeito de voltar no passado para consertar o passado. Mas não tem uma máquina do tempo para você voltar. A única coisa que você pode ter é o perdão de Deus e a possibilidade de começar de novo com a bênção de Deus e eu só posso ser livre do meu passado quando esse perdão entra profundamente tremendamente na minha vida e quita qualquer tipo de dívida que eu possa estar carregando dentro da minha alma alguns anos atrás nós estávamos no retiro de casais e tinha um senhor forte que estava ajudando os casais a saírem do hotel é, carregando as malas e no final daquele encontro, aquele homem disse para mim assim, pastor, a minha esposa está doente, será que o senhor podia orar por ela, orar pela cura dela? E eu disse para aquele senhor, olha, passa lá no meu quarto, né, quando o pessoal sair, que agora está um momento tão turbulento, eu vou ficar um pouco mais para acertar as contas aqui com o hotel e tudo mais, Passa lá no meu quarto que eu quero orar com você. E ele disse para mim assim: Olha, pastor, eu não posso. Eu falei: Por que, que você não pode? É porque eu sou funcionário do hotel e eu não posso ir lá no seu quarto assim. É uma restrição do hotel. Ele disse para ele assim: Você pode carregar as minhas malas? Ele disse: Claro, pastor, com prazer. Então vá buscar as minhas malas que eu vou orar por você. Tá bem? Ele falou, Tá bom e aí então ele foi, depois que todo mundo tinha ido embora estava sozinho naquele hotel, ele entrou naquele quarto pois não pastor, vim aqui para pegar as mãos não, não quero orar por você, você não pediu para a gente orar? o que está que acontecendo? e aí ele começou a contar da doença da esposa e tal e aqueles, aqueles momentos que a gente não sabe explicar que o Espírito Santo trabalha na vida da gente e dá um discernimento diferente né? e eu disse, moço tem mais alguma coisa, conta a sua história para mim, tem algo aí diferente, e aquele homem começou a chorar um homem forte, nordestino e ele começou a chorar e começou a contar a sua história de como por causa de uma briga numa feira, ele tinha saído de casa e como ele tinha depois abandonado a sua família, por causa dessa briga, porque ele achara que tinha envergonhado o seu pai, ainda que o seu pai tivesse mandado recados pelos seus amigos, que queria que ele voltasse para casa, mas ele cheio de orgulho disse, não, eu vou para o sul do país, eu vou ganhar dinheiro, e eu só volto para minha casa quando eu tiver dinheiro na mão, e ele já tinha por volta dos seus 55 anos, e continuava carregando malas e ele nunca voltou ele voltou uma semana depois que o seu pai faleceu e chorou ali na beira do, 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 do sepulcro do seu pai e voltou ainda mais angustiado porque ele não tinha sido nada daquilo que ele imaginava e ainda tinha perdido a convivência com toda a sua família e foi interessante que naquela hora quando ele estava chorando tudo aquilo eu pude falar para ele de um pai eterno que está pronto para nos ouvir que ainda que o seu pai não pudesse ouvir que ainda que ele não pudesse contar toda a sua história o Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno estava lá e podia intervir, fazer algo diferente e naquele dia não foi a esposa dele que foi curado, mas foi aquele homem que foi curado pela graça de Deus, porque as correntes do seu passado foram quebradas. Se você está preso a correntes do passado que talvez estejam dizendo você não é o que devia ser, poderia ser, você está muito abaixo, muito aquém do seu potencial a sua vida é muito insignificante eu quero dizer para você que a mensagem do evangelho é essa que jesus veio aqui para nos fazer uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo e essa é a libertação das correntes do nosso passado, eu não posso voltar no passado, eu não tenho poder para consertar, eu não tenho poder para recomeçar daquele momento, mas eu tenho poder em Cristo Jesus, para começar algo novo a partir de agora, pela graça do Deus Todo-Poderoso, eu não sei o que acontece na tua vida, mas eu queria dizer para você, hoje Jesus quer fazer uma libertação na tua vida, ele quer quebrar correntes, correntes do seu passado, uma outra palavra para significar pecado na Bíblia, é para bases, e nesse sentido, pecar é cruzar a linha que separa o bem do mal. Nós não somente deixamos de ser o que poderíamos, mas muitas vezes somos o que nunca deveríamos ser. Não é verdade? A gente às vezes é o que nunca deveria ser. E se a gente perguntar por quê? às vezes nem sempre a gente sabe o porquê eu sempre fui um bom aluno na escola mas um dia eu não fui o que podia ser e eu tive uma ideia maravilhosa fazer uma pegadinha com um colega de classe e então eu deixei a porta entreaberta coloquei uma régua colocando entre o batente da porta e a porta e coloquei, eu não me lembro se eram livros, o que era em cima da régua de tal maneira que quando o meu amigo abrisse a porta aquilo tudo caísse na cabeça dele, e eu estava lá sentado na minha carteira vendo como é que ia ser o meu plano de traquinas bom, você já pode imaginar que não foi legal, né? aquilo caiu na cabeça do garoto, o garoto se cortou, começou a sangrar, foi uma confusão, e corre com o menino para lá, corre para cá, e aí chegaram lá e disseram, quem foi o infeliz que bolou esse negócio? E aí, naquela hora, eu me apresentei na diretoria, senão toda a classe ia ser suspensa, e aí então eu fui lá na diretoria e quando eu cheguei lá ela pegou o meu prontuário e disse, você fez isso aqui? eu falei, fui e ela olhou bem nos meus olhos e disse por que você fez isso? e até hoje eu não sei porquê. às vezes a gente cruza a linha que separa o bem do mal e a gente nem sabe as razões por que e a gente se torna aquilo que nunca deveria ser. Porque, na verdade, na verdade, o que está por trás dessa palavrinha aqui é a perversidade de intenção ou ação que existe latente dentro de cada ser humano às vezes nós imaginamos que a perversidade é a característica somente dos grandes malfeitores do mundo mas o que Jesus está nos mostrando ao nos ensinar a necessidade de perdão é que há uma certa perversidade em mim e em você e quando eu escolho algumas palavras para machucar alguém você já escolheu palavras para machucar alguém? de propósito e você pergunta, por que você fez isso? ou quando a gente planeja alguma atitude para manipular alguém ou quando para chegar onde eu quero eu não me importo com o sofrimento que eu gero nas pessoas e mesmo que tentemos esconder isso nas profundezas da nossa alma existe uma coisa que Deus fez que é tremenda e que você não pode lidar com ela sozinho, porque você precisa da graça de Deus e essa coisa chama-se consciência por mais que você tenha cauterizado a sua consciência Deus colocou dentro de nós algo que mexe com a gente para dizer não é por aí, você ultrapassou a linha Deus mesmo colocou isso lá para que a gente possa saber quando nós nos tornamos de alguma maneira agentes do mal e nós nos tornamos parceiros daquele que personifica o mal e nós assim envergonhamos o nome daquele que tem investido sua graça e amor nas nossas vidas e é interessante porque é isso que Natan o profeta vai dizer para Davi quando ele revela o seu pecado de adultério ele diz assim, todavia por quanto com este feito deste lugar a que os inimigos do Senhor blasfemem e nós permitimos que o mal tenha suas consequências sobre nossas vidas por isso nós precisamos de perdão lembra daquela corrente? se na no primeira palavra essa corrente representava aquilo que poderíamos ser e não somos nessa palavrinha, essa corrente é aquilo que nós nunca deveríamos ser e sabe, enquanto essa questão não é resolvida nós nos tornamos prisioneiros do nosso passado é incrível isso uma das coisas mais libertadoras que a gente vive é no trabalho de recuperação de drogadição é um culto que é feito com as famílias que a gente chama de culto do lava-pés não é muito fácil fazer esse culto porque nem sempre as famílias querem estar lá e nem sempre os meninos ou meninas a gente chama assim mas na verdade são pessoas adultas querem participar dele porque é o um momento quando a gente coloca as pessoas que de alguma maneira foram machucadas por aquilo que nós nunca deveríamos ter feito e nós lavamos os pés daquela pessoa e dizemos, olha, eu não tenho como reparar o passado, mas eu quero dizer que Jesus está me dando uma nova vida, e talvez você não acredite nessa nova vida, mas você vai ver o que Jesus vai fazer na minha vida, e sabe, esse é um culto tão tremendo, mas tão tremendo, porque é impossível chegar lá e não chorar, vendo aquelas pessoas se debulhando, aqueles meninos e meninas lavando os pés dos seus pais, da sua mãe, dos seus filhos, dos seus maridos e esposas, dos seus irmãos e de repente uma, uma sensação de quebrantamento vem e uma coisa tremenda e libertadora acontece, as correntes do passado se quebram, eu não posso voltar no passado mas eu posso construir um futuro melhor e o que a Bíblia promete para a gente é isso é que eu posso construir esse futuro melhor porque ele, Jesus, quebra as correntes que nos aprisionam ao nosso passado eu queria terminar é, e vou continuar a semana que vem essa mensagem mas eu queria terminar lembrando do endemoniado gadareno esse texto está na bíblia lá nos evangelhos e esse homem ele está cheio de demônios ninguém consegue contê-lo ele anda sem roupas ninguém consegue vesti-lo a ah, a sociedade não sabe o que fazer com ele então tentam acorrentá-lo no cemitério para que ele fique num lugar recluso mas o pior é que por causa daqueles demônios ele é um cara tão forte que ele quebra as correntes e atormenta todo mundo e ninguém sabe o que fazer com ele e aí chega Jesus na vida daquele homem Repreende aqueles demônios, e aquele homem agora é transformado pelo poder libertador de Jesus. E quando chegam os discípulos e a cidade, eles ficam com medo, porque aquele homem está vestido, está conversando, está bem. e eles mandam Jesus embora porque aqueles demônios entraram nos porcos e os porcos se mataram e quando Jesus está indo embora entrando no seu barquinho aquele endemoniado chega perto de Jesus e diz assim Jesus, deixa eu entrar nesse barquinho e deixa eu ser um dos seus discípulos que vai... Para o mundo todo, porque não me sobrou nada eu não tenho família eu não tenho casa eu não tenho nada o que eu tinha eram as correntes que quebraram e a resposta de Jesus sempre foi algo que gera no coração da gente uma grande pergunta, uma grande dúvida Jesus disse para ele, não não, não entra no barquinho, não. Mas diz para ele o seguinte, volta para a tua casa e volta para os teus e conta para eles tudo quanto Deus fez por você. E uma das coisas mais maravilhosas de a gente poder ser liberto do nosso passado é que a gente segue Jesus, a gente ama Jesus, mas eu não preciso ser um missionário, nem preciso ficar internado para o resto da vida numa casa de recuperação, como obreiro, ainda que alguns sejam obreiros, mas não é isso, tem mais, essas correntes que, nos, que foram quebradas e essa libertação nos dá a oportunidade de voltar. De olhar no olho das pessoas e de começar algo novo, pela graça de Deus. Volta para a tua casa, volta para os teus e conta para eles tudo quanto Deus fez por você. Não significa que você vai voltar no passado e vai viver o passado de novo mas que você vai poder enfrentar o seu passado como um vencedor que foi liberto das correntes que te aprisionavam.